0: 大家好，这里是 Life 谄聊吧，我是伊芙琳
1: ，我是 Simon，
0: 今天要跟大家聊聊最近当红的鱿鱼游戏。看完之后呢，对于他们角色上一些人格设定，有一些想法要跟大家分享。尤其是到最后一个关卡鱿鱼游戏，那朝上佑跟陈其勋他们两个在参加游戏之前，他们的呃，社会地位还有工作收入都是相差甚远，可是为什么最终会导致一样的结果，就是他们是背负的很多的债务，然后被迫让自己没有选择而参加了这个鱿游戏呢
1: ？那我们觉得呢，他们两个最大的共同点就是他们的贪念促使他们做出错误的决定，像是陈绮勋一开始他盗领他妈妈账户里面的钱去赛马。而且他赛马 呢， 是把所有的钱投入一次的比赛里 面， 那他的脑袋里面只有想着如何赚到最多的 钱， 但是他却没有去考虑到万一这件事情没有发生要怎么办。那即便你对你的呃可能这个很有把握、很有信 心， 可是还是有可能赔到钱啊。而且他是把所有款项投进 去， 那这个风险就非常高嘛。那他也 说， 他之前也是不断的在这个赌博中一直输钱、一直负 债， 导致他的。负债越来越多，那我们就可以从这边看出来，其实他这个人就是缺乏缜密的规划。嗯，那说到朝上佑呢，他就是一个截然相反的个性，他是追求谨慎，可是呢，一样他受到了贪念的驱使。当他赚到了钱之后，因为想要赚更多的钱，挪用公司公款，甚至把他妈妈的房子都抵押出来。嗯、那我们在投资里面其实都很忌讳说去。利用就是对财务杠杆这件事情的利用都要很小心。他可能因为小时候被大家的期待给捆绑，导致他必须做出这些很危险的事情
0: ，挺而走险，挺
1: 而走险，最后导致一些也是一样发生了不好的事情
0: 。就我们来看那个陈其勋呢，他是本来收入很低，所以他必须靠赌博来增加自己的收入，但是这个雪球。负债就越滚越大，但是潮汕又不一样，他收入很多，他钱已经很多，基本上他其实是可以不用再以这种
1: 高风险的方式，他已经可以不用再
0: 做这种高风险的事情，然后来增加自己的金钱，就是自己的资产。但是他却这么做，就是贪念使然
1: 。没错，我觉得其实我们人在做财务规划之前，应该要先设定一个目标，嗯，而不是无止境的追求追求，或是说。呃，我要一次翻身，这种、嗯、这种想法都是很危险就是你有可能一个不小心跌了一跤，嗯、你就再也回不去
0: 最近在看的一些理财书籍，也都提到那些呃很有智慧的长者，都会一直跟我们在书中一直不断强调。就是财务的复利啊，或者是长期的累积、长期的持有的重要性。那像是他们一气之间可能致富，或是一气之间可能手头有很多钱，但是他们有办法长期持有吗
1: ？就是很赚赚钱是一回事、嗯，但是如何守住你的财富又是另外一回事、嗯。有些人花钱如流水，钱赚的钱永远不够他们花。对、啊，有些人他虽然。赚的钱不多，但是他透过慢慢的累积，他也可以慢慢的把这个
0: 雪球雪球,雪
1: 球越滚越大，然后让他财达到一个不错的财务目标。嗯
0: ，就像陈其勋他最后获胜得到巨额款项，他就不知道怎么去运用，反而他也没有因为这样子人生变得更好。然后就是套用到里面的吴亦男说的，他最后不是我躺在床上就说其实。有钱人跟穷人有一个共同点，就是生活毫无乐趣
1: 。对啊，其实有时候我们想想，我们现在达到的一些成就，然后再去回去看看我们体验过的事情，会发现其实我们人生其实在追求的是一个体验的这个过程。嗯，啊、其实
0: 有想过自己财富自由的时候，我会比较快乐吗？就是。你做什么事情都不用去经斤计较这个价钱多少，或者是你可以每天吃大餐都无所谓的时候，我就想，哎，我觉得心好像少了一个什么东西。因为其实我觉得每天去经斤计较自己的伙食费啊，或者是通勤费用，或者是房租啊，你可能要买房子，我觉得这种都是一种好像有在追逐一种对对对目
1: 标的感觉对对对对。但是一旦好像什么事情都不用烦恼了，你你的人生好像也瞬间失去了重心的感
0: 觉，对。就是我觉得，其实有时候财富自由这件事情，有时候不一定就是我们追求的目标，因为人生毕竟是一个过程
1: 。对，如果你只是在乎那个那个非常好，要要求非常完美的结果，有时候事情的过程其实才是更美好的。你你如果只看到这个最后这个目标，有时候
0: 人生会反而很无趣。对，所以啊，看完《鱿鱼游戏》。除了看的过程很刺激之外呢，其实也非常的发人深省。不知道对你们有没有什么启发呢？如果有任何想要跟我们分享的，都可以跟我们说哦。我们下次见啦，拜拜。